0: Hello， 大家好，我们是
1: 开塞露，塞
0: 我是爽
1: ，我是怕
2: ，我是放
3: ，我是军
2: ，<笑>我是苏放
3: ，<笑>我是裴军，
0: <笑><笑>我是爽爽，
1: <笑>我是胖<帕>胖，
0: <笑>哎我<笑>我是马裴军，<笑><笑>不玩了。<笑>好吧，那我今天我们来聊一个有点时髦、时尚感的话题，就是人工智能或者人工智障如何改变我们的生活。哎，这问题还真的时髦吗？嗯，我<笑>我觉得挺时髦的，因为我还没说呢。挺 old
2: fashion 的。哎、
0: 好， all, old fashion 啊。哎呀，不 old school 就行。就是翼龙马，它最近又开放了，共享了很多它的技术。哎。比如说自动驾驶
2: ，这不是一直就有吗
0: ？嗯嗯，但是我们的自动驾驶没有达到，嗯，可能国际领先的那种水平吧。马斯克的那个自动驾驶呢，就是你坐在特斯拉里面，在高速上可以喝着咖啡，完全不用管方向盘。但是我们好像现在没有这样的技术。
3: 哎，说实话，反而负面新闻听得挺多的，什么刹车视频之类的。
0: 嗯，那个基本上你就可以理解成竞争对手的公关行为
3: 哦、嗯，
0: 因为每一个包括我们自己的造车新势力，也会不同品牌都会有这种负面，谁家电池又着火了？嗨、嗯，啊
3: ，反正我在北京有驾照，摇不着号，不不管我事儿
2: 啊。那对呀、啊，涉及一个问题就是，无人驾驶需要摇号吗
0: ？哎，对呀、啊。你这个是就又是伪命题。你首先你得有一辆车，你才能想如无人驾驶。我说一下啊，咱们在开始顾的之前就
3: 想这话题是怎么歪出去的。好了，回归正题，收回来啊
0: 。嗯，因为因为我看到新闻啊、呃，马斯克又啊、呃、开源共享了这个技术之后呢，我所第一个想到的就是它有可能会带来一场呃职业的革新，比如说。嗯，因为我是高德地图的深度使用者，高德地图在我们整个呃导航软件的领域里面已经做到了行业第一。嗯，这么多年呢，也并没有看到它有什么新的业务增长点。虽然我不是权威啊，但是我,我可不可以这么聊呢？
2: 比如说新进的打车功能啊，嗯、好多其实以前都没有
0: 。是的，但也就止步于此了。它仍然是一个提供这种开源呃开放性服务的。我们大众嗯不需要支付费用，它可能里面会嗯有一些广告出现。但其实我不知道我的设想可能有会有一些幼稚啊。我的想法是，如果我是高德的这个高层的领导，我会把大量的资金。还有人员、能量都投入到什么呢？就是来深入研究马斯克的自动驾驶技术。高德地图创造一种硬件，直接把自己的数据，已经现有经过这么多年沉淀和打磨的数据嫁接在这个硬件上，实现一个新的物流的产品。利用马斯克的这个自动驾驶的这些技术，嗯。哎，实际上
3: 我这块补一下，也有咳咳，也有一种可能是高德可能正在做，但是他没说，咱们不知道，也有一种可能啊。对,对啊，
0: 所以所以我想以我这种智商，一能想到的话，肯定很多人拿到马斯克的这个技术之后，现在已经开始研究了。
2: 所以，我有个问题，你的设想就是嫁接在一定数据上，有一些硬件配合，比如说小车，什么样的小车？把我们买的，嗯、不管是物流从其他城市运来的，还是在当地我们使用的这个外卖这个功能，都把它装到小车里或者小飞机里，嗯、然后送送到指定地点，嗯，是吧？那么装配这个过程也还是需要人，对，某种环节上还是需要人的，对。所以就是你想做的是，呃，不用外卖小哥和物流小哥了，嗯、这样的一种模式
0: 。嗯
3: ，然后希望是让高德来做这事儿，是这意思吗
0: ？对，我觉得高德最合适。哦、嗯
1: ，就是我我想象刚刚想。你能解决它都是在路上的过程，嗯，但是它从刚刚说接应的时候需要人，嗯，它送到你的手中，就是与人接触的这个过程之中，嗯、怎么解决这个问题
0: ？我想到的解决方案就是和社区合作，就是它最后啊、呃，可能几百米的这个路程，嗯，就要你自己去动手了
3: 。所以还是需要那个快递驿站的
0: ，不，也有一种可能，你到那去取，也有一种可能就是利用这种技术。呃，因为马斯克还有这个机器人那个机器人的名称我忘了，它也是又更新了一代，可以跳舞了，而且直立行走的动作越来越像以前科幻电影里边那个呃机器人管家的那个姿势了，无限的接近于电影了，所以我觉得都是一个非常好的迹象。其
3: 实这个我会有一些我先天的一些问题，嗯，比如说像刚才说的，像外卖呀、啊、快递啊，它用无人机投放啊、嗯、什么之类的这些东西，嗯嗯、呃，可能在技术上未来会成熟，嗯，但是在相关的规定上以及咱们作为一个人的实际生活的世界中，嗯、它会造成的一些问题，比如说治安呐、啊、嗯、安全性啊，你它真的出问题从天上掉下来了，或者是说。呃，如果是这个飞机带着你的快递，他不知道到哪儿，那快递掉了，嗯、然后飞机来了，里面没东西，嗯、就是他会有很多隐患的，就现实层面去执行时候出现的问题。嗯
0: ，好、啊，我想的是，可能还没有短时间之内会上这种无人机，因为它的风险还确实还是挺高的
3: ，而且还有一些比如管控地区啊什么的啊<对>、嗯。
0: 对，但其实呃，专注于物流行业这一个垂直的行业来讲呢。比如说，我们的大型的货运还是离不开箱货，还是大货车，但它其实做的是一个站点的投放，嗯，物流站。大件的货、批量的呢，还是到物流站，然后再用箱货呢分发到各个社区，可能这个时候就需要社区的这个街道办事处啊来配合一下。
1: 如果上述这些都可能实现的话，嗯嗯、那你觉得和现在这种比，它的优势在哪？儿？为什么要换成这种形式呢？对啊
3: ，因为我的感觉好像这里面的某个环节就是把原来那个点变成了需要街道社区配合他们去装个点
0: 。嗯、哎，我举个例子啊，比如说我们在口罩的三年，我们其实也是物流有物流的，但是快递员都没法给你送最后的一百米，对吗？我们是到小区的货架上自己取。
1: 但这个就不便利了嘛，嗯、不就是不太方便嘛
0: 。而且这个，呃，我可能有点没太明白你想要说
3: 的。嗯、这个它不是因为特殊时期，嗯、它不是禁售，它就跟别的都没关系，就是跟那个时期有关系。对，嗯、
0: 我想说的是，嗯，在特殊时期的时候，这样也是可行的，而且大家也没有什么太大的意见吧？因为已经就相当于送到你家门口了，你真的需要它送到嗯你的手里吗？哦，我知道了，我知道
3: 了。呃，首先我介绍一下我的背景啊。嗯，我住在燕郊。嗯，燕郊是一个什么地方呢？它首先它在北京边上，它在河北，然后离北京的中心大概有三十公里。它有一个特点就是它属于睡城，就比如周一到周五上班的时候，整个社区没有人，然后大家一般都是晚上很晚才回去。嗯、呃，六日可能在，可能不在吧。呃，实际像周北京周边地区、河北啊什么的，它有大量的，其实像你说的快递站什么的，我们都是到站点去取，这个事情是嗯实现了，的。嗯、而且它是为了解决这个白天没人的一个诉求
0: 。对啊，所以也就是说，刚才你提出的那个问题，就是有那么，如果这个实现了，还像不像现在这么便利？我想说的就是，他现在快递员把你的餐也好，你买的衣服或者什么的也好送到你手里。真的也是，是那么那么方便？你真的是必须的吗？你你就在比如说你下班了，然后在物业的货架上领取一下，或者是这个蜂鸟的这个储藏柜取一下，你你也觉得有有很麻烦、很不方便吗？也没有
2: 。我想要说的是，你是在一个很理想化的状态下，嗯、比如说在口罩期间，大家可以这样做，嗯、是因为大家大多数都被关在家里，不能出去，嗯、所以下你自己的楼拿一个东西是可以的。这家里可能有老人、有小孩、有人生病、有人没生病，嗯、这一家人就可以完成这件事情。怎么着还有个邻居能帮你一把，因为大家。嗯处于处于一种就是共患难的状态下，但是你所说的这种你，你真的那么着急吗？你真的那么想要吗？真的有必要放到你手里吗？你没有考虑到的是弱势群体，比如说我生病一个人在家，我就没办法，我要的都是药，要的是急救品，要的是我的饭，他他恨不得能给我摆到桌子上，对我才更好，更别说你让我一个瘸子去外卖。去外面快递站去拿东西，你更没说让我家里的老弱病残、嗯、为了这个事儿再找一个人推着他的轮椅带他出去。这个所谓服务，就是如果不能服务到特殊人群的话，那这个服务就等于没有必要。因为如果咱们都是非常健康、嗯、非常规律的人，那我们完全可以避免点外卖，是吧？是<的>以前咱没外卖，咱也能活
0: 。对，但你说的这些例子都是特例。因为对大多数人来讲，可能行动都是相对方便的，嗯、真
2: 的不是
1: 特例。而且现在相当于你把一部分，嗯，就是物流的人工减轻了，但这样的话，我们就要再雇一部分人帮我们干这些活对，增加了别的那个人手需求。啊、比如说，你放心让你儿子一个人在家
2: 拿快递吗？就别人都不能干拿快递这事、嗯别人不能去站点只有你儿子可以。你会放心让他干这事儿吗？每顿饭、每点的一个东西或每买的一个药，都让他一个人去干。嗯，你是不是也不不放心
0: ？我觉得你们说的还是特例，因为就是为什么我有会有这种畅想呢、啊？因为首先是现在有技术了，有技术和数据了，只是没有人，可能我们不知道，还没有人公布出来，他在未来这个行业上的趋势，他会做哪些事儿。嗯，我为什么会有这个想法呢？是因为我看到现在交通上有些乱象，比如说很多的，呃，黄骑士和蓝骑士，他们总是在逆行，并且他们不会遵守真的交,交通的法规去走他的路权的路。他甚至在行人变道上，就是当你们在想，呃，特殊需求的人群，比如说老人和小孩有没有专人把所需的。食品和物品送到你的手中，送到你家门口的时候，你们有没有有没有想过，这些负责运送的人，他们在路上横冲直撞的时候，有没有考虑到你的小孩和家里老人的安全？所以，他一定是一个双刃剑。就这就是为什么我会有这种，甚至把这整个行业的工作人群。都取代了这种想法
3: 啊。Uh, OK， 我同步一下，我到现在为止其实刚刚听明白你的意思是说，我们可以用 AI、嗯、用机械，然后把所有这些呃处于物流上，不管是外卖还是快递的这些人工，<的>用机器代替，<的>然后把最后送上门的这个服务变成送到一个站点，<对>大家到站点去取。因
0: 为因为它已经是在某些呃区域在实现了。嗯，是的，当然，呃，这里面我
3: 感觉到什么呢？就是它有没有必要？你知道，当我们点外卖也好，取快递也好，我们干这件事情的时候，就是要选择方便。呃，嗯、你刚才说的另外一个事儿就是交通问题，小哥们在路上，它是一个，这其实是有一个另外一整个，呃，我把它给理解成是系统之恶吧，是这个系统把人逼成这个样子的。从各个点，其实小哥们。冒着各种危险，然后他扰乱交通，同时自己也负上风风险干这件事情，跟咱们的其他行业的内卷现象实际本质是一个东西。我们就甚至他跟送孩子上补习班都是一个东西，是被逼的没辙，因为他那个算法会让他越来越快。有一篇那个很著名的文章嘛，困在困在系统里的人。嗯嗯、呃，那么咱们说回到你刚开始那个，就我不用送到门，是不是真的那么有必要送上门这件事情？其实，在我看来，有一个折中的点，就是如果我们点外卖，外卖是需要方便的。我不想出去吃，我希望送上门。但是，我真的有必要五分钟送上门吗？大概可能在这儿。如果说每个人的那个阈值可以，我点完餐，我就。等半个小时，他给我送到，我不用等十分钟送到。那是不是在系统内，外卖小哥们他们就可以更从容的去遵守交通规则，还是怎么样？就是需求这个需求没那么紧迫。然而你要让我下楼到个站点去取的话，呃，那肯定如果有哪个平台能送上门，我就不会选择送到站点的那个平台。他如果用各种无人机的技术或者用机械的技术，他送到站点需要我去取，那他大概是没有竞争力的。
1: 嗯，因为它这个外卖和快它的本质就是送上门的便利性。你把它这个很大的优势给取消了，然后为了解决一个嗯人流的问题，我觉得不如把那个系统，就那个系统制度给改变
3: 。对，有一种那个交通问题不是这个问题，就不是这个原因造成的问题，它是一个其他的原因造成的问题。对，交
2: 通是一个社会问题，但是这个行业我觉得本身没有错。就如果没有这些人在干这些事儿，可能也会有其他的交通乱象。如果我觉得交通乱象是因为一定人人数的激增导致的，倒不是说因为他们的激增导致的，他们就一方面可能他们不愿意遵守。嗯另外一方面，可能他们被系统逼得必须加快，而我们现有的交通的规划可能有一些缺陷，让他们没办法完成，以及在北京的人口越来越多，都有可能导致这个结果。那咱不能说把这个人群给取消了，嗯，这还涉及到很多的问题，就是呃社会就
1: 业问题。对，就是如果你跳出来的看的话，不然的话这些人口的增长率，它其实。外卖小哥解决了很大一部分的就业问题，<对>而且而且逆着说的话，其实如果你要解决这个，比如说系统问题，那你人数增多了，反而它其实可能比较好操作，就是让送外卖的人变多，然后可以在短时间内，然后送更多的东西。对，现在是一个人送三个，对，如果你让三个
2: 人送三个，他在规定时间内只完成一个动作，我觉得他也可以从容。
3: 其实还有一点啊，就是如果他，你可以让他这么从容，就比如说让他送一份儿，嗯、假设啊，理想社会送一份儿挣到过去挣三份儿的钱，他其实还是会去送三份儿挣到过去挣九倍的钱。贪欲啊，这<笑>是人就这个样子，就是我我先说吧。啊、其实这个就刚才判出来说这句的时候，我突然想到以前我看到过一个文章，它的大概的主旨就是说，呃，政府管控社会。大概率干的一件事，就是政府经常干的事情是分配悲剧。呃，我们的社会会有各种各样的问题，然后总有一些人群或者总有一些现象是在为这个社会的某些悲剧买买单。那么政府的做法呢，就是说适当的、相对合适一点的，把这个悲剧分配给某个群体或者某种现象或者某个职位的东西，呃。因为整个世界，呃，整个社会是一张网嘛，就是他也没有办法，他会时不时的把这个悲剧稍微换个群体分配一下子。此时此刻，好像我们的对外卖的这些，呃，需求便利的程度，我们的那些欲望啊、需求，以及这些小哥们他们受困于算法，或者是受困于自己要多挣钱的需求，每个人都想多挣钱，这个没有错，就正好这个似乎有一些冲突性的东西，有点变得。就是分配给他们了，就是他扰乱咱们的交通，他也冒着受伤的危险，甚至呃身亡的危险，因为很多新闻嘛，小哥就没了。嗯，对，就相当
1: 于说他赚的这份钱之中就包含了这种危险性，或者这种骂名，或者各方面的负面情绪。
3: 是这个意思吗、嗯？对，它是整个就社会最终凸显了一个东西，它会有一个东西是为了解决别的，有一个东西是变得又出了新问题，嗯、新问题暂时好像不太好解决，就现在是这么一个状况。嗯嗯，哎，这一期就是爽老师提出他的提出他的各种观点，<对>然后咱们三个
0: 去
1: 反<对>驳他，反<对>驳他，这样就是可实施性
0: 。嗯，反正我我也习惯了被别人敌对啊，嗯<笑>、呃，就是我今天我提出这个话题以后呢。到目前为止，感觉三个人都在围攻我，但是没关系，我我觉得，嗯，并不是，呃，真理并不是一定都掌握在少数人手里，也并不是说，嗯，一定是少数人是聪明的，但是世界的每一次重大的变革，一定会有一个像我这样的人提出一个非常近乎于天真这样的想法。但最终会变成改发生改变，看一
1: 看我们三个人的表情。<哇><笑>我觉得最大的最
2: 大的
0: 争
1: 论就是在于需不需要人干这些事情，嗯、就我们可能还是倾
0: 向于人。对,对，我知道，哦、比如说你们刚才说的就业问题，还有说这个整个社会化的问题，嗯，我想先举一个远非常远的例子，比如说工业革命，蒸汽机的发明让无数的。纺织厂的女工，甚至各种的做从事手工业劳动的人，都失去了工作，对吗？这是比较远古的事儿。哎，我插，我稍微插一小句啊， oh, 就是、你等我说完，我们再说一个比较<笑><好>比较近的事儿。也是因为经济要发展，在改革开放开放之后，我们这一代人的父母都经历了下岗潮。那这群人是不是有可能就对标了未来有可能会下大批下岗的？物流里面的从从业者呢
2: ？我觉得就是我一直想问啊，就是你提出这个话题，你是到底想表达什么？我觉得我们的论点其实是在，就是到底 AI 和人工智能让我们生活更好了，更好的同时有什么弊端？那我们应该怎么去改变它？而不是说因为有了人工智能，因为有了 AI， 我们就把、呃、物流行业给取消了。这两个是有点。不对等的话题
3: 。对，其实说实话，我刚才就爽刚才那一段，我有点没听懂。哪一段？就你下岗的怎么怎么样，然后是不是什么物流的人？就是你想表达什么？刚才这样
1: 。其实我是有点听懂，他就说你要是一个进步的话，他势必会淘汰一部分人。啊、当然,然，而且历史的潮流都是这么过来的，啊、咱们可能也要经历过这个变革、啊
0: 。就任何新的变革一定会伴随着阵痛。我知道这这这句我认可啊，我先说一下啊。
3: 就是，其实，在爽跟他说第一句的时候，我就大概就已经想好了怎么反驳他了。我想打断，没打断。然后呢，是这样，呃，当年蒸汽机也好，或者是什么国企下岗也好，他为的是蒸汽机是有更大的效率，解决当时那个社会和
0: AI 难道完成不了的？的
3: 然后呢，人因为人们有需求，我蒸汽机肯定是能引发能做各种东西，火车头也好，什么玩意儿也好。然后。呃，下岗这玩意儿涉及到这个中国特色的一些国企改革之类的东西，它需要改革，它已经亏成那个样子了，它不改不行，要不然钱浪费太多。呃，不深聊，咱们回来。那现在的时候，我们之所以让外卖快递入门，是因为我们有这个需求，我们要变得更便利。但是你说用一个机器把外卖取代，然后我们需要自己出去取，它变得更不便利，它这个需求是逆反的，所以它没办法落地。
1: 嗯，就是我我有点想反驳，<你>但是我、哦、我我没有那个背景，我不知道怎么反驳。但是在我看来，我觉得是之前是有一个因为一个实际的困难，然后你要用这个科技服务于你，嗯、把这个困难给解决。但现在我觉得这种有点像卷，其实没有必要改的是，只不过你想从一变成 1.1， 然后你要就需要这么大的变革。我感觉就是这个技术它没有用到刀刃上，它只是为了让它更快或更便利。就觉得
3: ，所以我当时想的是，如果取代它，就是
0: 一个无人机飞到我们家窗户也把东西给我放下。嗯，也也不是没有这个可能。我还是想反驳一下你们的观点啊，就比如说互相反驳，就比如说在我们的、啊、在我们的国度里面，<方>我们使用的是黄色小软件，哎、但是盼有发言权，还有蓝色呢，黄色、蓝色小软件啊。比如说盼在台湾的时候，现在台湾我知道是粉色小软件，是 Food Panda
1: 绿色小软件，
0: 对。也是有的。然而，就就我的观察呢，在很多国家里面，这些点对点、人对人的直接服务的，绝对不允许使用时速能达到二十公里以上的这种交通设备。我们会看到很多背着保温箱的，在中国一定叫快递小哥，他们是骑着脚踏车，背着一个粉色的箱子 ，Food Panda， 都是这样的。包括嗯、呃，比较知名的 UPS 啊这些物流的公司，它都是嗯，这也和城市的建设是有关的，因为那些国家里面，他们可能都是卫星城，就这一片社区，可能四五个街区小，在咱们这就叫小区了，然后只有一个公司的一个站点或者两个公司，它都是那种看起来相对啊更好看一点外观上也很嗯很干净很整齐，然后它也当然也是人点对点的投放，它只不过是更加的集中化，它用一辆车开一趟把这街区都送完，只不过在我们这样发，因为发展太快了，建设太快了，需求增长的太快了，资源太集中了，在我们国家就是这样的形式。嗯
1: ，那那你既然说到这个，我也就是说一说我的用户体验，嗯，因为在台湾，他们。从我这个用户端来说，他们没有时间限制，就是咱们现在不是有一个预计的送达时间，如果超过了会会给你，就是叫什么运费补偿，叫什么超时<对>超时超时险。时嗯、但台湾是没有这个显示，它只会有一个大概的时间点。其实你超过了，你不会有一个按钮会去催他，可能你可以跟那个。就是骑手交流，但是你系统之内是没有办法催他的，他也不会被扣钱的。而且当时，因为那边可能刚发展起来，我也有同学去做这个外卖小哥，他们的系统里也没有那个时间规定，一定要送送达。其实还是。系统的问题嘛，他们就是当然，当然这个有的时候会很不便利，有的时候我可能点了一个小时餐，他没有送来，我有没有没有办法，我只能可能通过人工投诉他而已，但他其实是没有系统制约他的，所以他可能就是相对来说没有那么大压力，对，没有那么大的压力。嗯嗯
3: ，我其实也是，就是咱们现在可以说是就中国大陆地区吧，呃，对，好像每个人对每个人都会比较苛刻。就是我必须让你给我送到，否则我就能投诉。嗯，呃，我必须让你这个店面怎么怎么，就是怎么怎么样，否则我就愿意给你打差评，啊，大众点评什么之类的。然后我你必须要在这个社会上如何如何，否则你就是一个会贴一个标签。这是一个整个的大问题，所以会导致有很多像刚才爽说的那个乱象，赶时间呐、啊、逆行啊这些，还有好多其他的。咱们在其他的行业中做工作，其实嗯。也是，就是我们都被苛刻地对待着，嗯嗯，对，它其实是这么一个大议题，呃，至于人工智能能不能解决具体的问题，其实对于人工智能能解决什么问题啊，这个我还是觉得它能解决很多问题。但是它解决的方式呢？嗯、我猜测可能不是按照那个方式，因为它至少它不可能让用户们更难受。对
0: 对对，对对这是一个
3: 大逻辑。嗯你啊、这也是的，也是
0: 我在我的这个一个有限的智商体系内，<唉>我的认知体系内，然后想出的一个比较拙劣的办法。有可能它会取代这个这个快递行业啊、呃。当然了，嗯，我们这么看来，就是因为我是嗯坚持的认为。技术的核心，既然有这种技术来了，那它一定会对我们的未来的生活有很大的改变
3: 。哎，这这句话听着就爽。老师感觉在国企当过领导
0: 啊？有吗？对
2: ，我有一个想法，就是你刚才说的意思，就是人工智能。嗯嗯，其实我觉得说半天，咱们说的就是人工智能的高科技发展，让人们更加便利，同时让人变得更卷了。
0: 嗯，对对
2: 对，所以，我们找到这个核心点，就是我们想讨论的是人工智能和人的内卷
0: 。是的，就比如说刚才我只是说了一个比较垂直的行业，就是我可能我个人不太喜欢，呃，这个物流它对交通的带来的一些混乱。但是其他行业呢，就是人工智能已经出来了，嗯、呃，已经挺长时间了 ，ChatGPT 已经发展到4点零的水平了，甚至还有一家呃 ，Google 也也。也做了这个 AI 的程序，他说他比 ChatGPT 更牛、更先进。就是你们有没有想过，未来人工智能会对哪些行业产生改变和革新
3: ？那其实是蛮多的，就肯定有很多，就大家已经讨论过的、啊，比如说重复性劳动的东西，嗯，呃，比如首当其冲，会计啊什么之类的，可能就不用了。呃，银行、呃、的很多东西，那他员工可以大量做假账的，还是要对？对，我也想说这个。<笑>哎，那这个是，你看，这个就是属于咱们人类的定制化需求。嗯，哎
0: ，有道理。很多定
3: 制化的，你还得靠人，对吧？你机器再怎么着，但是比如说有一些服务是需要人抚摸人的，那肯定还是在，不管是抚摸肉体还是抚摸心理嘛。你你是还是要人的？啊、你你你你你想的是什么？马杀鸡和心灵马杀鸡嘛？哎，啊、嗯，就是。哎、你要这么说啊，有一个我觉得可能不会被取代，比如心理咨询。嗯、你要拿一机器人在对面给我放古音，我他妈会疯的。就是如果我需要心理咨询了
0: ，但是那种感觉啊，但是啊、呃，他已经能模仿人的口音了。呃呃、不要我，语气我的生
3: 活很很绝望。你再给我拍这么一个，我就崩溃<不>
0: 了你。你完全无法感知到，你察觉不到他是机器人。哦、啊，那如果要是社会到那个状态，而且他已经会，他已经会用。超远远超越你人类，咱们科幻一下啊！咱们科幻一下啊！如
3: 果社会到那个状态了，你怎么知道你身边都是真人？可能世界上就你一个人是人
0: 。你以为现在你身边就都是真人吗？啊,啊,啊！回头咱们单聊一期。你知道蜥蜴人和莱瑟塔的事吗？
3: 把爽老师的胳膊撅一下，里面是电路，<笑>是不是不是蓝、哎。爽老师
2: ，你是不是该充电了
3: ？我充着了、哎。你那胸口那灯亮了
0: 。<笑>我是奥特，你相信光吗？<笑>哎，就是这么个要飞的。嗯，哎，怕你觉得有什么行业会被改变？彻底的改变
1: 。嗯，老师。我觉得老师应该是不会的吧。嗯，因为你要是跟人交流嘛，而且会需要要眼神交流，但可能人工智能它也还是可以模拟。嗯，彻底被改变的，嗯、我想到一个，你看，其实邮政。嗯，邮
2: 政、邮局、邮递员其实就在某种程度上变成了，呃，物流、外卖、快递小哥。嗯，它只是一种呃高科技之后的演化。咱们不再需要慢慢的寄一封信、盖一个邮戳，嗯、这样的这个需求可能会在简化，但它
1: 的存在还是有意义的。嗯
3: <哼>，
2: 但
1: 是这说明这可能就会变成一个复古项目。就不是日常，不是常。欸、对，其
3: 实现在已经是了。就是我在去年，呃，骑自行车去西藏的时候，最后到了那个珠峰大本营，它上面有一个呃世界海拔最高的邮局，它就是网红打卡地。它的那个实际，它的那个象征意义、趣味的意义远远大于它的实际意义，它就变成了一个景点。嗯，嗯它虽然还提供那些服务吧，我们也不在乎它快慢，我们就给自己写个东西盖个戳。然后送个二十多天给他，给他寄到北京来，好玩儿。对啊、嗯，
0: 推荐一部电影叫做《开始邮政》。哎，怎么说？啊，就是讲的这个复古的事儿
3: 啊、哦。哎，说到这儿我歪个楼啊，因为我前段时间刚看了一个一个东西，就是、说邮政可能还存在的一个意义。嗯，比如说你写了一本书或者写了一个剧本，一个创作东西，嗯、你到邮政，然后呢寄那打印出来，啊、呃，到邮政寄给自己，然后寄回家不要拆。如果到最后有纷争，你把那个件儿拿出来，上面那个日期就能证明你是在什么时候写的这个版权归属、啊。是的，是的，这是
0: 成本最少的证明自己版权的方法。是的，嗯、呃，前一阵子我正好刷到了中国邮政的这样一个，应该算个宣传片。嗯，有很多像，比如说举个例子，像裴军刚才说的这种关于版权的这种事儿，只有中国邮政呢是有法律效力的
3: 啊，它是国家承认的那个戳、嗯。对的，对的，嗯、而且大概花个十几块钱就能证明。你用其他的公什么什么？那种公证啊什么的<对>就很麻烦的那种。钱也多
0: ，哦，而且而且无
3: 效。小知识是的，嗯
1: ，刚刚我没有想到具体的行业，但我想到如果就是不追求体验感的行业，那很多都可以被取代
0: 。不追求体验，验，就比
1: 如说你，你现在收银可能就已经被取代了，
0: 嗯，然后你觉
1: 得酒店的一些服务人员，<是>其实你可以自助入住嘛，但除了高级酒店，你需要一些服务。体验性的东西，嗯，对，然后比如可能他能记住你的一些信息啊，给你一些定制化的服务。那其实很就是很多这种不需要定制化的东西，那每个每个行业的一部分人都会被取代
3: 。对，而且现在其实很多已经被取代了，比如说刚才一直在聊物流，<对>物流中心全是机器人，就是它不是配送啊，它是那个大仓库、嗯、分拣，对，分拣、啊、都是一堆小机器人，就是那小铲车是在那铲，嗯、然后一堆机器臂，以及。嗯，就所有不需要人出现的地方的东西都是，我住酒店，然后点一外卖，一机器人送到我门口，然后那个那个在门口给我响声音，我看看拿拿拿出来
0: ，C 解决了刚才你刚才判的疑问
3: 、呃呃，但是你没法弄，因为它它是酒店服务，<笑>你要说中国那么多社区，你给这个天通苑每一个都配一个，你这就好多有实施上的东西，<对>你落地不了好多东西。嗯、如果说中国这地儿，中国是冰岛那么那么点地儿，三十万人，好多都能做。但是中国你就没法弄，地儿大人多
1: ，而且它这仅限于在这个酒店里边嘛，嗯、啊，就是电梯间啊、嗯、楼道间这些比较狭窄的范围内
3: 。嗯、哎，是，嗯、呃，差不多吧。其实好多都已经被，被被取代了。实际上，咱们看不到的地方，因为咱们生活也不跟他们接触，也因为那些本身就不是人与人接触的行业。是的。啊、所
2: 以我想说的就是，所有需要人和人打交道、心贴心交流的东西都不能被取代。因为人不愿意跟机器交流
1: ，首先是不愿意，嗯、其次是没必要
3: 。我你先
1: 但有些社恐可能他也不想见到人
0: ，<笑>他就觉得有机器的。哎、你你跟 Siri 聊过天吗？嗯
1: ，
0: 我跟 Siri 聊过天儿
2: ，聊得下去吗
0: ？聊得下去，就是在你很 down 的时候，哦、你想独处的时候，嗯、我会让 Siri 给我讲笑话
2: 。我聊不下去。嗯
0: 。现在、啊、现在现在完全可以和 ChatGPT 聊，那聊的那<从>聊特别好
2: ，所以是那从我的这个从业经验啊、嗯、来看，我就比如说传媒领域
0: ，你觉得这个
2: 能被取消吗？嗯
0: 、传媒领域一定会被取消
2: ，我觉得不可以，因为这是人操纵人的一种学科
0: ，没、嗯、是
2: 人传人的一种学科
3: ，但是其中的某些环节，比如说是不是它可以智能剪片子？呃，
0: 对，已些可以，已经可以筛选。啊、对，像以前我
2: 们还要听一遍采访录音，啊嗯、自己扒词儿，现在是可以转文字的。这些方是可以让我们的工作效率提高。是嗯、但是如果说需要一个人来做采访，或者人和人进行的谈话，嗯、我觉得这不能被机器取代。嗯、这是人之间的交互。还有像，比如说像配音行业，嗯、它有的一些有声书也是被呃。代替了的，比如说我们如果要是录一些自己的音声音的识音，是完全可以被输入到我们可以用的任何的设备上面的。但是，比如说啊，咱们拍一个电视剧，这电视剧里面人说话说的台词不好，那需要机器人来给人配音吗
0: ？就这
2: 就很很奇怪，那肯定还是某一些人给某一些人配音，不能让。机器人给人配音，那直接让机器人去演好不好
0: ？你有没有刷到过郭德纲用英语说相声？当
2: 然有啊，这些都是叫 TTS，
0: 嗯
2: ，人工语音的识取，就任何人都可以，比如非常多很多有名的人、没名人，大家的声音一旦被识
1: 取了，他就是可以模拟出你的那个语流，啊、但他毕竟不是你。他不是，但如果假如你给一个明星录音，嗯、他就提取,取他就好了。其实它一定会比你模仿的像那个明星
0: ，而且稳定，而且不会假唱。但
1: 它没办法贴到画面里
3: 。哎,哎，实际上这是一个让我非常担忧的技术。就当我看到它可以模仿人语音、嗯、改变语言，甚至……嗯，呃，我是觉得挺可怕的。就未来你再看到一个视频，因为其实视频也可以换个脸嘛，就这是挺早之前解决的了。对，我就很明显，视频这东西已经变得不可信了。是，嗯，你可能现在还能稍微看出点这个脸，面部有点不自然，说是不是换脸？那只是技术可能还有点瑕疵。等未来严丝合缝的时候，可能就下礼拜就就可以了。嗯，那你再看这个视频，你不知道他拍下来这个这段话或者这个表述是不是这个人说的，对，以及如果有人想抹黑谁或者想干嘛，就你就分辨不了了
1: 。对，这以我们刚刚说跟放说那些，不是觉得这个东西被取代的很好。而是说，如果它真的被取代的话，就是我们没有办法识别它，其实造成很大的负面影响。但这个科技可能就会达到达到这种
3: 效果。它不管你害怕不怕，不管你担不担忧，它<对>就有。我觉得是
1: 科技可以达到这个水平，但是人不倾向让它取消。但是如果为了节省一些人工费用啊，或者说，嗯，就是可以在环节里面节省、提高效率，但是。
2: 咱们比如假设一下啊，你说呃，角色可以抠脸，声音可以识别，是吧？那他也得有人声吧？他识别的
1: 肯定是人声。<笑>那识别人声这个时候
2: ，但我
3: 觉得有一个，<实>我我再补
1: 充一下，哦、因为他我刚刚说的不光是人工成本，比如说你刚,刚说的媒体，其实有的时候如果你假想，它只需要新闻通稿的时候，对一件事情他只需要做一两种判断的时候，他不需要每个。机关单位做出不同的判断的时候，那其实人就不需要存在了，他就直接写通稿就好了。这个跟成本没有关系，可能是一个决策问题。对，嗯
0: ，但是一篇
1: 通稿可以写出五个样子来，我就这么写过，因为每个人的需求不一样，跟每个客户的东西不一样、啊。但是现在网上有很多洗稿的，其实你看的有些东西，可能我们看的比较优质媒体的，但非常多的媒体东西，它其实就是组稿成的，你不知道它是一个人写的还是拿一个机器写的，但它都反而呈现在你的面前了。就是有些领域，它可能不需要你多元化，不，但这不代表是好的方向，而是一种操控。嗯
3: 嗯嗯嗯，我说一个我前不久的经历啊，就是刚才提到这个岗，我们之前我我参加因为我本身做调研嘛，然后我之前参加过一个调研的一个座谈会，是百度的。然后百度，他当时他应该想做他们的那个一个类似于 Chat GPT 的一个东西，什么文言一心还是叫什么东西，他们做那个。然后呢，就是说邀请一些使用过呃这种类似于 Chat GPT 的这种软件的人，就呃有很多人，有的是用它，有的是用其他的那个做图的软件等等，就是用过这些人工智能软件的人，呃，调研大家的需求。来的人呢有很多，呃，有几个媒体人，然后他们因为他会问你的使用场景。呃，基本上现在人们用它的话，就是至少是会用它的人，会先用它成一稿，然后在它的稿上可能会人工的在做润色，因为其实它直接提供的现在还没法直接用，它那个还是有点问题。就它已经变成了我们手边的一个工具，就是 Chat GPT 自动成的稿已经变成了像我们打开 Word 这个文档的一个基础功能了。所以在未来的时候，等它逐渐再再去再去进化的时候。呃，它会变成什么样子？那可能现在还需要人润色一下。那等到未来的时候，可能需要专业的媒体人，他们做的是挑选或者是之类的。呃，我们在做完那个座谈会的时候，因为还有好多其他行业的人嘛，像我做喜剧的话，我需要他给我提供灵感。比如说，我说你给我一个画面，或‘给我一就是嗯，比如省时间，我说你给我二十八个情绪的词啊，咵给我列出来，我比较省时间会干这些事情。嗯，它会变得你会用不会用这个东西，然后。虽然说这个行业没有取代，但是它变成了一个基础的工具
0: 。那在这个时候
3: ，<务>对基础的服务，那在这个时候，我就会有一个想法，就比如说以前咱没有 Excel 的，没有表格，他们自己画表格。但是有了之后，这就变成了一个基础的东西，咱也不觉得它有什么问题。那到以后，智能东西特别特别多，嗯，我会想，我们要不要那么高的效率，就让社会进化的这么快？
1: 对，就是没有意义的卷，就
3: 是对他太卷了。就我们现在已经，你甚至有个趋势，如果作为一个媒体人，你如果不会用这个东西的话，那别人可能一天写二十八个稿，嗯，你一天你你一天你拼死写八个稿
1: ，但是人一天需要读二十八个稿吗？啊、需要大家获取这么多信息和资源吗<笑>
3: ？是这个样子。但是呢，你在市场上一天能搞二十八个稿那个人，肯定就,就有这个工作机会，他的就人就厉害，对吧？我要是雇人，我是老板，我就雇那二十八，我不雇那个八。如果是需要，假如说我就是需要写一些没有温度的文字的话，我不需要付费。甚至到未来，你所谓的那个有温度的文字，那也能生成，不就是生成文字吗？嗯
1: ，对。那在
3: 那个时候，我突然觉得，就是内卷的人们创造的，内卷的公司，内卷的公司创造出的，就是我们是，他们是创造的需求。做出了能提供更高效率的东西，能提供更高效率的东西，要迫使人们去卷起来，然后用这些东西让自己越来越优秀，然后就一层一层卷
2: 。对，就像一开始爽，特别烦。网购直播，
3: 嗯
2: ，那我们想一想，在还没有这个阿里巴巴生成之前，我们买东西、嗯、买一件衣服是要逛街的。嗯、一开始我们有了这种东西，买到的东西可能质量还不好，但到现在它已经慢慢的越来越方便，直到方便到，可能昨天买的或上午买的下午就能到。这样的话，那肯定是这个。某些人先提出了相应的需求，或大部分人反映了相应的需求而提出的。现在是这个，我们被需求带着走了，而不是我们。
3: <对>以及那个东西真的是我的需求吗？它<对>是被别人创造的。它是被别
1: 人创造的需求。以前我可能一个月买一个衣服就够了，<对>现在我每天就可能买一百件。包包然后呢，再换。然后你可能觉得成本，然后时间成本。变低了，但是你每天在试这些衣服，然后再换这些衣服，再退这些衣服，其实你的时间还是被它占据了
0: ，这就有点
1: 本末倒置。
0: 人的消费一直是这样的，在没有这么先进的现在所谓人工智能之前呢，我们因为我之前从事广告嘛，人一直是不知道自己要什么，就是看广告。嗯啊，被广告牵着走，以至于现在呢被这个直播带货牵着走。嗯，其实科技的进步呢，永远是双刃剑，它一直都给你带来正面和负面，同时都拥有的。比如说，我们过了那么多节，囤了好多没用的货，花了很多冤枉钱，但是仍然乐此不疲。
3: 哎，然后这个时候会有人创造出一个叫咸鱼的东西，让你继续在上面搞
0: 。对,对
1: 这样就是一个服务一个一个服务一个，无穷无尽。嗯，这个时候有人就说
2: ，那人工智能把无。物流和快递小哥都砍掉了。这个，
0: 我我所说的啊、呃，有可能就 fifty fifty 嘛，有可能也变不成现实，但是他一定会有有同样的人跟我一样有了这个想法，因为这个技术既然存在，那它一定代表未来的趋势。对，嗯、而且
3: 技术有一个特让人就是害怕的点，或者是担忧的点，你一旦习惯这个技术了，是退不回去的。是的，嗯、
1: 但我比较担心的就是走捷径这件事还是我们回到这种艺术领域，就是你画画，你当然现在可以用、嗯、能用智能画出一个很不错的画，嗯、但你没有过基本功的训练，那个笔触的训练。你配音，它可能能模仿，但你没有一次次练过这种发音，就是各个方面这种需要时间。没有情感，对，没有情感。<对>然后呢，你没有这种积累，然后所有东西都是从一下从一到了十，然后一到十之间这东西其实是空白的。嗯。然后如果没有一到十的话，那人怎么能有鉴赏能力的
0: ？嗯，这个啊、呃，就像刚才裴军说的很多，还有刚才潘先说的，呃，我给我给稍微总结一下，这个就相当于什么呢？在人工智能帮你做了这些基础的工作之后，比如说完成一些稿子，然后做了一些配音，你肯定不不够满意，为什么呢？因为我们首先是人，最后呢这些。还原成更人性的东西，一定还是人来操作的。他会把人工智能给你制作出来的这种基础的，再更加的人性化。所以我觉得很多行业最后就会变成什么样、啊？人工智能把你基础的百分之九十九完成了，最后会有一个人，有点像流水线上的质检员和摁电摁电钮的那个关键的工人，他会做最后一步的人性化
1: 。那不是，如果咱们两个比。我先举个例子啊，就是我没有学过一天的画画，但你可能学了很多年，然后最后我们都是那种质检或者审美，我可能看了很多画，但我没有过你的这种练习，那你这十年还有意义吗
0: ？没有意义
1: ，那就没有人学画画嘛，画画就变成了一个，<为>它不是一个功能性的东西了。艺
0: 术创作的根根本并不是技法，而是创意。就是你看这个人，他的技术、他的线条、他的用色，全都是可能是皇家的这种经验，素描也都是哇西方体系的，全都是最棒的。但是他只会画大大背像，只会画静物色彩，他没有任何想法
1: 。但是创意是从哪儿来的呢
0: ？是人性啊，还是人性啊？
2: 我我我刚才一直想说的就是，其实我想糅合你们俩的想法，比如说，我是认可、啊，就你作为一个艺术，就我们从事艺术行业，你的这个人的这个灵是要高于你的技的。对，首先你要有灵，你要有意，你才能有技。当然，这个技呢，又是对你的灵相弥补的。你说你从来一天画都没画过，你很难有这个灵。嗯，我的就是这个意思，就是你你一直是一个，比如说我是干配音的，你让我现在突然去指导那个画画画了一半的人工智能，我指导不了，因为我没干过画画这个事儿，我不能判定他这个笔触画得好不好，嗯，所以你还是要在你这个行业里面艺术深耕，深耕到一定程度上，其中有一部分环节，可能你老了，你手抖了。或者你的声音有变化了，你通过智能来解决这部分弥补弥补对，但你自己这个零还是在人身上的。就刚才我想象的一个画面，就是你们说连演戏、连视频、连电影全都能人工智能，全都能用机器代替，那我们就会变成了一个布偶时代，让一堆假人跟着摆，谁摆啊？
0: 布袋戏，
2: <笑>对，这不就成布袋戏了吗？就，然后那还有一假有一假人在这说话，人愿意看这种东西吗
0: ？有可能会愿意。嗯
3: ，<就>我有一个想法，嗯、呃，我有一个想法就是呃，逐渐逐步的，就是如果引申到艺术方面，呃，我就以绘画举例，它是智能会干掉平庸者，就是大家知道每个东西都会有水平嘛，就是、嗯、可能智能干不掉的是大师。对，有一些大师，呃，但是啊，我加个但是，呃，现在已经有，就很早之前吧，就智能去模仿梵高画的东西，他画一些新东西，已经画的很梵高了，因为他可以学习，可以做，这也是一个东西。然而，可能会有一些呃现代的、当代的这些大师，他真的有他的，像你说的，像放说的这个灵，他有属于人类的灵性，那个东西取代不了。但这个时候有一个悖论，就是，呃，可能成为那个大师要学十年以上。但是因为人工智能呢，可以干掉这个八年以下的所有人，所以没有人去学
2: 。对，就是、我刚才说的是，大师
3: 死光了，没大师了。嗯、对，就是
1: 你没有一个更高的标准去看这些东西了。嗯
3: 。然后，啊、但是这块有一个很好玩的事儿啊，如果说人工智能做出来那些东西都很精美，都很，呃，就是都很甚至完美无缺吧，都符合。至少我说在家里那个客厅挂一装饰画，我人工智能够的，嗯、对吧？我不用到博物馆。那到那个时代的时候，会不会反而有那个学画一年两年画的很粗糙的东西，反而被人为欣赏？是的，其实就是它，它会有一个发展的，嗯、就突然间觉得那个啊，带有我们人性的缺陷，它粗糙，这玩意真好。因为这是稀少的东西
1: ，就会被、
0: 啊哦其。其实现在就是有很多嗯，短视频的艺术创作者，他是用四五岁小孩的鬼画符的线条，在此基础上延展创作。嗯，说的就是这事儿啊。他他实际上还会有另外一种
3: ，哦、呃，我我随便想啊，就是绘画艺术者他们的生存方法，他们把自己作画的方式拍下来。嗯，就是我卖的已经不是我的画吧，我卖的是我画画的过程。嗯
0: ，所以所以大家看啊，就是 AI 变种啊，对 AI 它一定会取代一些行业，就比如说，呃、刚才说了这么多呃关于关于绘画的，嗯，我认为广告行业就一定会被取代掉。因为 AI 的工作模式到目前来只是怎么样呢？就是你提需求，你的一次需求呢可能没达到你的效果，然后你再补充，你不断的跟它交互训练它，最终达到你想要的一个效果。我举个例子啊，因为我我小孩在做那个数学的袋鼠杯，然后有一些逻辑的数学题呢，我也不知道怎么解答，我就找到了一个取巧的办法，我就直接把题输入到 GPT 里，然后让它作答。其中有一个呢。嗯，就是一个世界杯的比赛，他叙述了所有的规则，然后要求这世界杯一共要踢多少场比赛。但是我就发现 ，ChatGPT 永远会忽略了第三名和第四名的比赛，还是要加赛一场的，嗯，才能比出一个第三。所以世界杯一共要踢六十四场，他永远给我一个六十三场的答案。计算的过程完全都没问题。然后我就问他，那第三名和第四名？如何来决出呢？这个时候他才反映出来，还是要再加赛一场的
2: 。
0: 嗯嗯，所以说他也是在一个不断的学习的过程。一旦有一天他把你的人性也，也就所谓那些灵，他也都学习到了,了解了，找到了规律。
3: 它会非常可怕，它会对人类审美有一个巨大的重塑。就是按照以前我们喜欢大师的作品，等到最后，嗯、第一是因为它干掉了中间层，然后没有人去从中学习，然后最后能变成大师了。我们看了很多精美的东西，只能去看那些粗糙东西的时候，我们的审美就会变成审美粗糙的东西了。它塑造你的这个东西。我觉得他被、嗯、他<把>、这个，就我我我我们我再加一句了，就是我们可能到最后他学会零之后，我们就不去欣赏零了，我们去欣赏那个操，嗯，他会改变你的审美
0: 啊，返璞归真了，改变
3: 反<正>不好说是好事坏事，就是他可能是处于一个特殊情况下人的审美重塑，嗯嗯，嗯
1: 就是他其实，在改变人的想法，就是相当于其实，比如说七十年代出生的人和零零后，其实就因为科技的不同，很多观念就已经发生很大的变化了。都是人，但是因为出生的世代不一样，他今儿的不管是审美、思维都是非常不一样的。所以以后的人还是咱们现在人嘛，他就不是了。对，我觉得会让人变
2: 得更懒。虽然人创造了高科技，但是这些高科技让更多的人愚蠢化。嗯，所谓的愚蠢化就是对要求的降低、对审美的降低、对追求的降低。就像你们刚才说的，如果说到了。十年的人才能引导这个人工智能来完成一
1: 些艺术，那到八年这个坎儿以下的人就不用学了。嗯，我觉得是人会更加偏离人，就变成人更趋于趋于机器的想法，智能的人工智能的想法，就它离人的本质会越来越远。嗯、但那个时候人其实是自己发现不了
3: 的，哎、就从人变成非人了。<对><就>那有没有可能？我刚突然想到，有没有可能？呃。就会，假如说八年以下我画画啊，那个我肯定超不过智能，呃，但是剩下在这种情况下仍然选择画画的人，他是真的爱这东西，就是他变成了不功利，他就变成我干这件事情本身就是我想干的，就是他真的会只能筛选出那些真爱者，无所谓，我画不过，但我爱画
2: 。就比如说人要跟刚才说人和心理咨询师。也是一个机器人，那人<和>这个不行，这个在我这儿<对>、啊、不行，嗯、在我这儿也不行。那就其实我觉得，你再延伸，就人还可以跟机器人
1: 谈恋爱，人还可以跟机器人进行繁殖吗？对，因为你现在不行，但可能过了五十年或过了多少年，你经过塑造之后，那个时候的人就可以了
0: 。嗯、就比如说，我们既然已经聊到这儿，嗯、呃，我们、呃、那我们就不如顺着盼的刚才这个说法，我们想一下，在没有。微信或者网络那个时代，我们人与人之间的交流是什么样的？或者说，在没有现在这个科技现状的时代，我们过去的那些行业又是怎么做的呢？嗯，对吧？比如说以前的人，呃，我们上上小上学的时候，早恋了传个小纸条就特美好，但是在现在呢，就是可能是各种交社交软件上，效率确实提升了，可是总觉得缺少点什么东西
1: 。现在小孩传纸。也传，因为因为因为现在小孩上学不让带手机啊，<对>
0: 嗯、所以我儿子已经收到好多情书了
1: 。哎呦，嗯、回到过去
0: ，嗯，我能想到，就比如说还是跟艺术相关啊，就比如说以前做一个电影海报或者电影院门口那海报来了，你会觉得。哎，同样一部《亡命天涯》，这个当时，呃，第一部进入中国的好莱坞大片儿，所谓的商业大片儿，这工人体育馆那个人人民文工人文化宫那个、海报，它可能就没有王府井那那电影院那好看，因为它是纯手绘，是水粉在那画的。当时就有这种专门给电影院画画海报的这个这个职业，现在没有了。嗯嗯，
1: 如果我所谓广告画嘛，以前
2: 对对对对对
0: ，广告画啊。嗯
1: 那我想一个最近的吧，比如今天下雨天，嗯，然后呢，学生在家里边上网课。如果要之前的话，那就是放假在家里玩如果之前的话，就是放假，或者说之前很多人在网上说，之前无论多大的风雪，我们都是需要去学校的。对啊，对，因为现在是比较便利了，你就可以在家了嘛，很多就或居家办公之类的
2: 。嗯
1: 嗯，像以前
2: 嗯配音行业，嗯、他们是。比如说这这个戏可能需要十个人或者二十个角色，那这十个人在一个屋子里面有一个磁带，嗯，大家看一遍画面，画面上什么都没有，什么声都没有，这个、磁带在转，每个人就像演话剧一样，按着这个该出画面的人和口型把话说完，如果有一个人说错了，就在这个磁带上面打一个点然后重新来。嗯，然后我说错了，再打一个点儿。是，但是它这个是物理的一个磁带，你打的点儿多了以后，它就碎了。对，所以他就没办法。那个时候对人的要求非常高，就这十个人在这一个屋里全都不能错，谁错了，你不光是这个设备的影响哈，嗯、换这个东西，另外还有就是，但你会被别人的眼神杀死。嗯，
0: <笑>你这个让我想想到之前我去过一个艺术园区，它是电影相关的。然后我参观了他以前的剪辑机，嗯，它是一个铸铁的一个大型的机械，然后有很多不同的仪表盘，在你面前呈现的，就是可能是当时的剪辑师，他就会把那个呃胶卷放在这个机架上面，然后用一个放大器，类似于幻灯片的那种查看的镜头，然后真的手工用胶水再把它剪辑起来，这是最基础的。呃，演变到现在呢，当然我们现在都使用软件、啊，会发现上面的一些嗯，呃，标准动作的那些图标，还是那些工具的图标嗯、哦，剪子，对对对对对，嗯、就很有很有意思。嗯，然后在我这边好像
3: ，好像最终呈现的那个东西还没有，因为我是做目前线下演出嘛，嗯，然后现在是人跟人买票进来，那以前也是人跟人买票进来，但是最大的区别。就是处于卖票的这个过程，嗯啊，现在软件买票各方面很方便。那如果回到以前，可能我们去宣传自己的方式，就得用一些比较原始的方式了，可能还要搞搞什么附近的活动啊，去去去让周边的人认识我们，可能远处的人还顾及不到。对，现在有很多渠道，比如你发小视频啊、B 站啊、抖音呢、啊，然后什么大麦这些平台去买票，那以前那在以前都没有，你就给想别的辙了。不过他本身，我不好说这个事儿是好是坏。它另外一方面，以前的人没有那么多娱乐方式，反而也有可能，呃，他觉得你这个演出是个事儿。但是现在因为娱乐的东西太多了，我在家刷抖音我也挺快乐，我为什么非给跑那坐着看你们一个多小时呢？是。而且我过来看。就是他，反正不太特别的把这东西当个事儿。嗯嗯。
2: 以前用传统的方式，我们接一个片子，我们录一个片子，可能需要的时间成本和人力成本，人力成本比现在大很多。那人们对这些作品的期待值也非常高。但现在因为效率的提升，因为从业人员的提升，其实倒反而出现了一些短平快
1: 的作品。一些很烂的作
2: 品，嗯、让大家
1: 消费。哦，那这个在每个行业都有。比如，如果是现在新媒体编辑，嗯、之前可能就是杂志编辑，然后是报刊编辑。对你可能你要出门去买一个报纸，回来看一看有什么重点新闻。然后你现在，就是你也能看到一些重点新闻，但很多个平台公众号推送的都是重复的新闻。
0: 而权威性降低了
2: ，对，而且以前的对权威性降低了，这就是关键词，就是像以前作为一个文学家、嗯、一个作者、一个作家、一个记者，他是社会身份很高的，但现在你出去，你随便抓都是新媒体编辑、新媒体运营，对，这都这大家都是小编，你只要会复制粘贴，你有点脑子，就这事儿好像也都能干。那你说以后是不是？我觉得最应该取消的就是这一部分人，嗯嗯，没有必要的营销。对，好吧，的那部分用
0: 伊隆马斯克开放的自动驾驶技术取代新媒体小编，嗯、
3: <笑>怎么拐过来的
0: ？没<笑>有用车
3: 撞死他们。<笑>嗯，你怎
1: 么这么狠毒？<笑>太,太好了
3: ，这是我唯一能想到的用自动驾驶方式解决这些小编的。
0: <笑>输入程序，<笑>小编目标、嗯、加速，<笑>无人无人驾驶雪地子。哎、嗯，但
1: 是另外一个思考，为什么这些东西，但是又需要这么多小编？就是因为大家的需求变多了嘛，但其实大家现在也不读东西啊
3: 。它其实是循环，就是它首先这事儿变得容易了，小编上来了，然后再其次呢，大家有读东西的需求，但是因为这东西那么多，所以大家慢慢被教育的我说，我不用非得去读精品的东西嘛。就是这有点像那个喂他吃屎和他想吃屎，这个我们循环出来了。
2: 对，喂屎喂多了，大家就想吃了。所以纸
0: 质书永远不会消失，哦嗯、就像嗯，很多付费的这个流媒体啊，呃，还有很多这个贩卖焦虑的、啊，贩卖这些教呃，怎么说呢？比如说，我要要要举那个罗振宇的案例，他总是说自己在贩卖贩贩卖一些知识，其实他就是把那些他嚼过的馍吐出来给你。但真的，这些知识你能免费得到吗？你还是要自己去读那那些书，才能获得这些真正的知识
1: 。但是有一个可悲的现状就是，大家都说出版业是夕阳产业，大家都不愿意从事。然后，但是又说纸质书永远都不会消失。但现在一个，嗯，出版社编辑的收入就是没有一个新媒体小编的收入高。嗯嗯，大家也都不愿意去从事这个行业。对。但这个东西，你又觉得说这个东西很珍贵，但也没有人促进这个。这个行业的发
3: 展，嗯，而且就是刚才爽说这些也是，那从这个这个书，因为得到有很多的东西嘛，他不管是给你提炼观点，还是说他给你讲半个小时，呃，当他有这个东西之后，我怎么说呢？其实不管他不管他有还是没有啊，我这辈子都大概不会去读《红与黑》这种东西，嗯
0: 啊。对，哎，咱们可以做一期节目，就是找几个得到的深度用户，然后咱们针对得到嘛，咱们就不是，咱们就问问他，你得到什么了？<笑><笑>好吧，所以今天的节目，我们先由我的一些呃幼稚的畅想，然后引到了。呃，一些行业变革的话题，然后我们又回到过去，探讨了一些行业的变革。嗯，那我们，我现在还有最后一个问题，就是你们有有有没有想过，由于比如说 AI 技术这样高科技的技术革新，未来还会出现哪些新兴的行业？嗯，我觉得以
2: 前就没有程序员啊
0: 。程序员，嗯，对，程序员，我觉得未来也也没有了。
1: 但，嗯，嗯嗯还会出现一个，就刚刚说那个绘画，它会出现一个辨别，这个人是人画的还是 AI 画的，哦、就是需要一个辨别的人，都是、哎、<呀><对>更高层次的人出现。哦，厉害厉害！这种职业
3: ，我猜啊，我随便说啊，嗯，会不会出现那种呃选择师，他帮你选择一些？啊对，适合你的东西给你看，因为太多嘛，你挑不过来。嗯，但是这种选择是我我后来又想，它也是可以是 AI，、嗯、就是我之前听一笑话，就说这个人啊说，哎，我受不了，天天刷抖音，抖音上全是那个那个猜我喜欢那些什么小姐姐跳舞，把我时间都占了。另外一个人那说说，那你就别看呀。第一个人说，那我喜欢呀。所以说，要是新的行业的话，哦，我我我想到一个，会不会变成提问题的能力是一个新的职业？他能在有这么多 AI 工具的方，这个这个状态下，可以提出很多很好的问题，让用户快速得到用户真正想得到的。可能那个时候，这个用户已经不知道自己想得到什么了。
1: 嗯嗯，哎，那我想的，问是啊、就不是因为这个提问是相当于就是每个行业的人都需要提问嘛，具有提问的能力，<对>就相当于现在的培训机构，就是我们的培训机构就是培训大家怎么想出问题，怎么提出好的问题，嗯、就大家有人来教这些人，对，干这些事，因为这是一个必备的能力了嘛。嗯
0: 我觉得你这个说法让让我想到什么呀？啊、就是人类发展到最后，已经科技没法再发展了，最后就有一种职业，就是教你做个人。对，<笑>就是从
1: <笑>就是从人工智能变成人工智障嘛。对，就是人就开始慢慢的。对
3: ，对所以到最后，如果我们还在地球上，或者是不在什么地球上之外的，会有那么一片地方，嗯，里面是动物。嗯植物、森林、水流，然后没有任何现代科技的地方，让大家去那儿做个人。然后这个地方叫伊甸园
2: 。嗯、哎
0: ，
3: 还
2: 得收钱。
0: 太棒了，我我我特别需要一个职业啊，就是比如说我喜欢看电影啊、影视剧啊，或者是科幻小说这类的。呃，归根到底呢，就是我需要故事。但是现在的大数据呢，我认为。都不都不叫大数据，它没法根据我的喜好，真正的喜好给我推送东西。我想要一个私人定制化的，就是每天在我要睡觉之前，他为我量身定造一个故事，不断的给我讲。
3: 嗯
1: ，但如果更深入一点的，如果有那种梦境，就
0: 是、啊、对我我
1: 不光是醒的时候我有故事，嗯、我做我睡觉的时候我也能有一个很好的梦。然后，那这样的话就有点分不清现实
0: 。Matrix 啊，
1: 就不知道大家是活在故事里还是故事外
0: ，还是 Matrix 啊？嗯，好吧，嗯、放你有什么想法
2: ？我想尿尿，你看我这个手势就是我想尿尿，
0: <笑><笑>实在是。OK， 那我们这期悬而又悬的主题就这么轻松愉快的聊完了，哎、咱们下期再见，再见。